1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy vamos a hablar de la jornada 31 de la Premier League. Para mí, esta jornada ha tenido una fotografía muy ilustrativa. Sucedió en Stanford Bridge en el minuto 57 del Chelsea, Brighton Albion. En ese minuto 57 el partido estaba con 1-1. Eh, pese a todo, el Brighton and Jogalbien le estaba dando una paliza al Chelsea de escándalo. Terminó ganando el eh, Brighton, de hecho, ese partido con un golazo de Julio Enciso. Pero para mí la fotografía fue la siguiente. Corre el minuto 57 de partido y el Chelsea efectúa cuatro cambios de una atacada. Se van Fofana, Enzo Fernández, Christian Pulisic y Raheem Sterling. ...todos ellos aterrizados en el equipo por un montante que orbita en torno a 250 millones de libras... ...y entraban al campo Mateo Kovacic, Ziyech, Joe Felix y Rhys James... ...cuatro jugadores que le han costado al Chelsea aproximadamente 100 millones... ...uno de ellos es canterano y otro es la cesión de un jugador que le costó al Atlético de Madrid 120 millones de euros... ...en esa ventanita de cambios se produjo una especie de transacción de 350 millones en 15 segundos el equivalente a dar al Enter en la pestaña de reemplazar activos en un portal de intercambio de bienes, para que se me entienda. Una especie de movimiento bursátil y ni siquiera... Con esos cuatro cambios, el Chelsea consiguió alterar el rumbo del partido, que en ese momento estaba con 1-1 y con un dominio del Brighton absoluto. Ganó el Brighton a Joao Albion de Roberto de Cherby. Y quiero detenerme en este Brighton un segundo, porque para mí está siendo el equipo más entretenido de ver de toda la Premier League. Y no es casualidad que Pep Guardiola haya dispensado unos elogios gigantescos a de Cherby, diciendo que está cambiando muchas cosas en el fútbol inglés y que está consiguiendo que su equipo saque la pelota desde atrás increíblemente bien. Coincido plenamente con Pep Guardiola y no creo que sea una falsa modestia de Pep, ni un postureo ni nada por el estilo. Quienes viesen al Sac Donetsk de De Cervi la temporada pasada en Liga de Campeones, sabrán de lo que estoy hablando. Un equipo que en Champions dominaba los registros de posesión y los registros de Exactitud en el pase, de pases buenos, mmm, o por lo menos estaba entre los tres primeros equipos eh, de toda la liga de campeones en este aspecto. ¿eh? Ahí arriba con el Manchester City, con el Real Madrid, con el Barcelona y otros equipos de buen pie. El Brighton le ganó al Chelsea en un partido en eh, el que dio dos veces al palo, palos de Ferguson y de Enciso. En un partido en el que Kepa tuvo que hacer dos paradas buenísimas, una a Mitoma y otra inciso. En un encuentro en el que Brighton sufrió tres lesiones, que se dice rápido, las lesiones de Ivan Ferguson, la lesión de Beltman y también la lesión de Webster. Y aún así terminó ganando, ganando este partido. Un equipo que invierte poco dinero en comparación con el resto de rivales, pero un Brighton anjo Balbion que saca la pelota de maravilla... Los jugadores del Brighton se van incorporando al ataque por sorpresa, prácticamente todos, como si fuesen eh, miembros de las fuerzas especiales descolgándose por la azotea de un edificio, de uno en uno, en oleadas, apareciendo de repente. Y la verdad es que para mí este programa merecía un inicio hablando de este equipo, el Brighton Anjo Balbion, que ganó el Stanford Bridge y demostró que un equipo de fútbol se puede llevar muy bien y se puede administrar de esta manera, con lógica, con talento, reclutando bien y con un gran entrenador y que un equipo de fútbol se puede llevar también al desastre como lo está haciendo Todd y en este momento con el Chelsea cuando estamos a la espera de que algo cambie. ¿Quién sabe? Puede que sea el próximo martes en Liga de Campeones contra el Real Madrid pero se antoja harto complicado. Estás en Universo Premier. ¡Arrancamos!
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Y saludo ya a Leo Bachaniano. hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro Pues muy bien, muy contento de estar aquí Y me lo he pasado bien en esta jornada eh, Me sorprendió tanto lo del Brighton y la paliza que le pegó al Chelsea Una paliza que no tuvo quizá una traducción suficiente en el marcador Que me he dejado otro tema pendiente Pero no es un temita menor El Arsenal ha empatado en el campo del West Ham United justo ahora West Ham United 2, Arsenal 2 Y eso que el Arsenal ha empezado ganando ese partido Con dos goles para el minuto 10 Esto cambia significativamente el cuadro Tal como están las cosas, decimos lo mismo que la semana pasada a la misma hora. Tanto Arsenal como Manchester City siguen dependiendo de sí mismos para ganar la Premier League, pero el partido del 26 de abril sigue siendo el definitivo o por lo menos el decisivo.
3: Sí, un partido enorme sigue siendo ese. A ver, un tercer gol de del Wilson que pudo haber llegado porque la segunda parte fue muy buena el conjunto de... De, de David Moyes y si Ben Rama eh, está atento y ataca la pelota en un centro cruzado de Jarrod Bowen, quizás llega al tercero y una derrota para el West Ham hubiera significado un cambio enorme y ese cambio hubiera sido que en el partido en el Etihad, el Manchester City podría haberse dado el gusto no gusto, pero digo podría eh, perder el partido sin que eso generara algún tipo de cambio en, en las posibilidades de ser campeón o no. El empate conserva esa ventaja para, para el Arsenal, y además, el hecho de que va a jugar dos partidos más. El, va a tener dos partidos jugados más antes del encuentro en el ética del conjunto Gunner. Pero lo cierto es que son cuatro puntos. Hoy la, la ventaja, 74 tienen los Gunners. 70 al Manchester City, que se ganó 3 a 1 al Leicester. Pero hablamos de un equipo que hasta el domingo pasado acumulaba siete partidos consecutivos con victorias. 21 de 21. Y en los últimos dos encuentros se ha dejado cuatro puntos.
1: Vamos con los resultados de la jornada. El Aston Villa le ganó 3-0 al Newcastle United, el Chelsea perdió en casa 1-2 con el Brighton Hove Albion, el Everton cayó en casa por 1-3 frente al Fulham, el Southampton perdió también en su feudo por 0-2 contra el Crystal Palace, el Wolverhampton le ganó 2-0 al Brentford, el Tottenham cayó en casa por 2-3 frente al Bournemouth y el Manchester City le ganaba 3-1 al Leicester City. El domingo, el West Ham United y el Arsenal han empatado a 2. Durante la grabación de este programa va a empezar el Nottingham Forest-Manchester United, partido del que no hablaremos en este universo premier por razones obvias, y mañana lunes se disputará el Leeds United-Liverpool. La clasificación queda así, el Arsenal es líder con 74 puntos. 70 tiene el Manchester City, que es segundo, pero ha jugado un partido menos que el Arsenal. Tercero es el Newcastle United con 56 unidades a la espera de que juegue el Manchester United. Cuarto es el Manchester United, también con 56 puntos. Quinto es el Tottenham con 53. El Aston Villa ya es sexto con 50 y el Brighton es séptimo con 49. Estos siete entrarían ahora mismo en Europa, o coparían las posiciones europeas. Por abajo descenderían el Nottingham Forest, que todavía no ha jugado contra el Manchester United, hay que decirlo. 27 puntos tiene el Nottingham Forest 25 un Leicester que está de capa caída y 23 un Southampton que está en una situación pues prácticamente idéntica a la de los Foxes. El Leicester City. Leo, vamos a empezar por eh, este partido que acaba de terminar, el West Ham United Arsenal. Ha sido un encuentro en el que con el 0-2 estaba la impresión de que el Arsenal iba a tener una tarde placentera. <risas> en el este de Londres no ha sido así, ni mucho menos. Ha habido acciones y errores individuales puntuales del Arsenal que han marcado el partido de manera definitiva. El primero de ellos, en el minuto 33, pierde la pelota Tomas parte. ante Declan Rice, haciendo una especie de virguería para intentar llevársela, haciendo casi un sombrero frente a Declan Rice. Rice la roba, en esa primera toma no parecía que hubiese mano. Rice prolongaba para Paqueta y Paqueta, después de controlar medio defectuosamente, recibía un toquecito dentro del área de Gabriel Magallanes y caía. El penalti lo transformaba en rama. 1-2, así nos íbamos al descanso. A la vuelta del descanso, Bucayo saca tenía un penalti para marcar el 1-3. La ha tirado fuera, algo que estamos viendo mucho. A grandes jugadores tirar fuera penaltis esta temporada. Y dos minutos después, Jarrod Bowen anotaba el 2-2 definitivo. El West Ham United ha utilizado poco el centro del campo. Ha sido en las bandas donde ha encontrado esa vía para progresar y para avanzar metros y para meter al Arsenal en apuros. Y diría que en los últimos 25 minutos del encuentro el West Ham United ha percutido, tanto como el Arsenal, y que ha metido al Arsenal en su partido, que eso tiene mucho mérito. Lo ha hecho bien el equipo de David Moyes.
3: Sí, yo creo que hubo una, una orden, una búsqueda. De, de, de percutir, por eso es un término que, que utilicé hasta recién, en, en buscar segundas pelotas, en ser directos, en que la pelota quede en general cerca del área, que tengan que ser los centrales una y otra los que tengan que despejar, aún ganando los centrales del Arsenal, pero sabiendo que una desconcentración te deja mano a mano. Y esa es una tensión muy grande para, para cualquier defensor. El hecho de que un equipo te machaque, te machaque con balones aéreos, que tengas que estar siempre atento, que no puedas descuidarte, bueno, y en uno de esos balones aéreos, en este caso querer que para mí no... No, no creo que busque en particular la diagonal de, de Jarrod Bowen, pero sí busca poner otra vez la pelota en el área. Y un eh, Gabriel Magalá, que aún dicho, diciéndole lo que voy a decir, hizo un muy buen partido, creo, estaba mal perfilado, mirándolo más Antonio, pierde la referencia de, de Bowen, ingresa prácticamente muy similar a la manera en que lo hizo Odegaard en el segundo tanto del Arsenal, en ese mismo arco, pero en el primer tiempo, define de primera el partido 2-2, a dos, y a partir de ahí siguió siendo, yo creo que el contexto emocional y futbolístico del partido, volcado siempre a favor del conjunto de David Moyes. Y hubo ese cabezazo de Antonio que dio en el travesaño, en el encuentro ante el poste y el travesaño, que pudo haber significado el, el 3-2 a para, para el conjunto local. Lo, lo que llama la atención es que por segundo partido consecutivo no solo la pérdida de, de la ventaja 2-0, a sino que podamos quizás como identificar momentos en los que el partido... Cambió para mal para el Arsenal. Sí. Identificamos en Anfield el encontronazo en el minuto 41, la amarilla para Alexander-Arnold, pero para Granit Xhaka también, que enciende a Anfield. Un minuto después llega el eh, gol de Sala para el, el 1-2. Y hoy reconocemos el error de, de, de Thomas Parte, que a la postre termina también, además, conllevando salir en el segundo tiempo. Porque si no tenía amarilla... Y si no estaba ese error probablemente, pero más sin la amarilla yo creo, que no, no hablamos de un Georgino en el terreno de juego. Bueno, parte y quiere hacer una jugada donde no vale, y sobre todo con Declan Rice, que si algo sabe es presionar y ganarte balón, porque sí. es un pulpo este hombre. Y bueno, eh, la pelota le pega en la cintura y después termina en el penal que Benrama cambia por gol.
1: El Arsenal tiene la próxima jornada un partido de Premier el viernes, será contra el Southampton a las 8 sí, de la tarde, entre tanto el Manchester City estará enfrascado en eh, otros asuntos, Leo la FA Cup, las semifinales, va a jugar en eh, Wembley contra el Sheffield United y el próximo partido ya de ambos será el 26 de abril miércoles a las 8 de la tarde, Manchester City Arsenal, ese partido va a ser tremebundo, tremebundo de verdad una pausa y seguimos en Universo Premier
2: Seguimos en Universo
1: Premier. Y estás con un servidor, Álvaro Romeo, y también con Leo Bachanián. Vamos a lo que pasó en Stamford Bridge el sábado. Chelsea 1, Brighton, and Anjob Albion 2. Un partidazo del Brighton. Yo ya he explicado en la introducción todo lo que pienso del equipo de The de Derby, pero me interesa también conocer la opinión de Leo Bachanián al respecto de estos dos conjuntos. Eh, porque realmente... Podríamos, eh, podríamos estar horas y horas hablando de la situación actual del Chelsea... o del eh, glorioso momento por el que están pasando los Seagulls del sur de Inglaterra.
3: Yo creo que a jersey a los hinchas del Chelsea, le hubiera gustado pensar... que un entrenador del de Brighton pudiera llegar en este verano a Stamford Bridge... en <risa> este caso por, por The Cherby... porque realmente fue, fue un placer, uno más, como en cada jornada casi o prácticamente... Que, que nos toca ver al Brighton y es siempre una, un, un, un placer para, para los ojos, fue superior prácticamente todo el partido, vos mencionabas en, en el blog anterior los, los cambios obligados, las salidas de, de Ferguson y de, y de Beltman. Bellman fue el primero, y fíjate que sale Beltman que en el Ajax jugaba de central, jugaba de lateral derecho, ayer, o viene jugando como lateral derecho en el en el Brighton y el que entra Julio Enciso
1: es increíble ese es un campeón. delantero
3: sí. y tenía a Fanac en el, en el, en el banco que después ingresa por Webster en el 86 uh -huh. por la lesión de Webster pero es que pone un delantero o sea hablamos y eso solo se puede hacer cuando vos cuando tenés futbolistas que están cómodos en distintos roles cuando los futbolistas entienden que se organizan a partir de la pelota y no a partir de una posición determinada
1: por cierto, Enciso marcó el gol de la victoria. Sí. Golazo, golazo, golazo. golazo, de golazo. golazo. O sea, es un golazo. Sí, 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 es un golazo. Sí, sí, sí. Pero a de Chervi no le basta. <laughs> a de Chervi no le... está enfadado con él. Vamos a escuchar al técnico italiano.
3: And about Enciso, I can say he's a good, good player. I didn't like him after the goal, because uh, after the goal has finished to to play and he has to play until the end of the, the game. Uh, Porque eh,
1: si no ganamos, el público o la gente hubiese olvidado su gol, es cierto. Y dice de Enciso, a quien llama Enciso, dejó de jugar después de marcar el gol. No creo que fuese así exactamente, pero es verdad que ahí está el palo, el toque de atención. Es un técnico muy exigente de Chervi. y hay que decir que después de marcar el segundo gol sí que es verdad que Chelsea atacó más y que el Brighton bajó un poquito el nivel. También es cierto que puede que a los jugadores se centre un conflicto mental de decir ¿Ahora que buscamos? ¿Defender este resultado 1-2 o nos vamos a por el 1-3? De todas maneras, el Chelsea subió un poco las revoluciones, pero muy poco para lo que debería no. ser este equipo. Es que no tiene amenaza alguna, Leo. Ayer, tú mira a la gente que merodeó el área de Robert Sánchez. ¿eh? De, igual merodear es hasta un verbo demasiado generoso. mudrich Joao Félix Zidets, Pulisic, Sterling. El propio Mason Mount un ratito. Conor Gallagher, que jugó 90 minutos. Y ahora mismo no te da sensación de amenaza prácticamente ninguno. mudrich es un drama. Y eso que tuvo un par de carreras buenas, pero te da la impresión de que todo lo que hace, lo hace acelerado, con ganas de agradar, al mismo tiempo presionado, te imagino que el precio le estará pesando muchísimo, la verdad es que este equipo ahora mismo no tiene nada del factor sorpresa ni del peligro que se le presupone un grande.
3: Absolutamente, y a ver, y da para pensar qué es lo que va a suceder la, la, la próxima temporada, obviamente sin dejar pasar por alto que todavía no, no tiene entrenador, todavía no sabemos quién se va a hacer cargo de, de este equipo, los nombres que se mencionan, algunos no tienen que ver demasiado con, con eh, cuando los comparás, las filosofías la sus ideas de juego no tienen mucho que, que ver, pero la realidad o lo que le toca al Lampard en este caso, que es guiar al equipo hasta el final de, de temporada, puede ser un final de temporada muy, pero muy complicado. Este Ya lo tiene, ya, si querés, hasta en términos de, de puntuación el Crystal Palace, hasta hace tres semanas atrás estaba tuvo que echar a Patrick Beira y, y se incendiaba eh, el equipo en términos de la posibilidad de descender y ahora tiene tres partidos consecutivos eh, ganados. Está a seis puntos de, del Chelsea. Es que el Chelsea es prácticamente el corte con todo lo malo de la Premier, con todos los equipos que están buscando que esta temporada pase lo más rápido posible y dentro de lo posible que sea dentro de la salvación. Bueno, el Chelsea está inmerso en esa zona. De, de la tabla y se le viene un partido de vuelta de regreso de, de champions y, y tenés que pensar en términos de, de milagro porque sí. cuesta imaginar realmente entonces cómo va a ser este equipo que ayer no se le cayó una idea mudrick tuvo participación en el arranque de la jugada del gol de, de gallagher pero está siendo muy complicada su, su adaptación lo que es increíble de, de mudrick es que su a ver su trailer de la premier que fue esos Segundo tiempo ante el Liverpool en Anfield, sobre todo los primeros cinco minutos del segundo Estuvo tiempo. Sí, qué sí, espectacular, sí, sí. se lo veía falta de aire, de ritmo, eh, que de lo que podía encontrarse en Ucrania, lo que se encuentra en la Premier, pero daba a pensar, bueno, ojo, puede ser importante. Sin embargo, no de así para acá fue cuesta abajo, lo, lo que no quita que la próxima temporada y, y en adelante cuando eh, se adapte más hablemos de, de otro futbolista y también no solo adaptarse cuando el equipo encuentre una idea, encuentre un entrenador y sepamos a qué juega hasta ahora es un partido, un sistema, en Madrid fueron tres en el fondo ayer fueron cuatro, no sabemos con qué nos vamos a encontrar el, el próximo martes en, en Stamford Bridge ante el conjunto de, de Carletto Ancelotti pero es un momento sumamente preocupante ya sé que
1: Frank Lampard no ha tenido apenas tiempo para trabajar eh, tácticamente este Chelsea. De hecho, ya se ha explicado largo y tendido que en estos últimos 10 días lo que ha hecho ha sido hablar mucho con sus futbolistas, haciendo lo que se llama en inglés el micromanagement. Vale, ¿qué tipo de entrenador es Frank Lampard de todas maneras? Porque yo de Chervis sé el tipo de técnico que es, pero a Frank Lampard ya le hemos visto cuatro temporadas, más o menos, ¿no? Una y pico en el Chelsea, una y pico en el Everton, eh, un ratito también en la Championship... Ahora mismo yo todavía no tengo muy claro qué tipo de entrenador es él, si es un entrenador ofensivo, defensivo, me deja totalmente frío.
3: Y además estamos en una situación en la que los futbolistas saben, y porque fue anunciado, es como el Ragnik de, del Chelsea. Digo, uh -huh. ragnick llegaba por seis meses, aunque él en esa conferencia de prensa decía bueno, si todo va bien, quizás me pueda quedar. Uh -huh. Todos sabemos que Lampard termina la Premier y se va. Y, y entonces ya comienza a jugar la cuestión motivacional de los futbolistas y por eso el ayer... Fue muy elogioso con Gallagher, pero para elogiar a Gallagher terminó pegándole un poco a los futbolistas diciendo que, que era inaceptable algunas de las cuestiones, cosas que, que había visto en términos de, de, de entrega o de intensidad. No lo entrega, pero sí de intensidad. Y, y por eso creo que al final por mucho que quizás puedan respetar algo más a Lampard por lo que significa en este club o por si tú eras como futbolista y lo que era con Potter y lo que salaba que esto del entrenador que tengo que googlear al final del día saben que lampa sí. se va. Y la motivación así no está.
1: Y una cosa, yo creo que ahora con Todd Boelis se ve más claro que nunca que la cabeza pensante del anterior proyecto de Roman Abramovich era una cabeza pensante que tenía muy buenas ideas. Estoy hablando de Marina Granovskaya y el equipo que tenía. Ese organigrama sabía reclutar, sabía ojear, sabía encontrar futbolistas. Pero ahora mismo Todd Boelis sí que da muchos más palos de ciego. Marina Granovskaya no hubiese reclutado así.
3: Es, es, eso es un hecho. La estructura parecía más armónica. Fíjate, no solo era Martina Granovskaya, pero Peter Schein que tenía muy buena comunicación con Tomás Tuchel en, en su momento también. Y, y hoy vemos un equipo que, y, una, y unos dueños que no han dado más que viandazos de un lado a otro. Y, y viandazos que le han costado ayer discriminaciones en Stampo Bridge al palco donde estaban no. en escenas que no habíamos visto en 20 años.
1: Así es. ¿Y la realidad, eh, eh, mira, eso, por ejemplo, me llama mucho más la atención que los abucheos a Davinson Sánchez que han estado copando sí. los titulares hoy, porque abucheos en el fútbol siempre hemos visto, ¿Sí? pero apelaciones y ese tipo de gritos al palco y ese tipo de gente airada en ese con, estadio que yo recuerdo Abramovich no había no, sufrido no, una especie no, no. de aquelarre, no de mucha gente, pero sí de algún aficionado que ya está cansado y Todd Boehly no lleva ni un año en el Chelsea. Lo adquirió más o menos que sí. fue en mayo de 2022. Por ahí más o, por menos, ahí sí, más sí, o menos, sí, 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 hace, sí. Hace un añito, pero no más, no más. Bueno, en fin, vamos rápidamente, Leo, con eh, el resto de resultados de la jornada, porque creo que hay cosas que merece la pena resaltar, como por ejemplo la de victoria de Aston Villa, muy rapidito, es eh, la quinta victoria consecutiva sí. del equipo de Unai Emery, primera vez desde 1998, que suma cinco victorias seguidas en
3: Premier en Aston Villa. La Aston Villa está realmente pasando, probablemente, uno de los mejores temporadas en la historia de, de la Premier. Ayer superó en todo momento al Newcastle. Ningún equipo lo superó a las urracas al conjunto de Howe como lo hizo ayer en el mediodía de Birmingham el Aston Villa a, al conjunto de De Howe. Es verdad que Martínez con el partido 1-0 salió una jugada, una acción importante que podría haber sido el empate, pero fue... Una demostración de fútbol imperiosa de Aston Villa con un gran Oli Watkins, otra vez, doblete.
1: Derrota del Everton en casa, el Crystal Palace consiguió su tercera victoria consecutiva con el bueno de Roy Hawkson, eh Sabia nueva, qué bien le ha venido la Sabia nueva al Crystal Palace. El Wolverhampton le ganó 2-0 al Brentford. Leo Marcó Diego Costa, por cierto. Sí, Muy necesario para él, ¿eh? porque es el primero de toda la campaña. Y el Tottenham cayó en casa por 2-3 frente bueno. al Bournemouth. A ver... Menudo desastre ese partido del eh, Tottenham. Es que el otro día tampoco mereció ganarle al Brighton and a Se llevó los tres puntos de Chiripa y con una disculpa del comité técnico de árbitros al Brighton and a por una acción que no lo cobraron a mi toma, creo recordar. Y el Manchester City a las cinco y media le ganó tres a uno al Leicester City, Leo, con un doblete de Erling Haaland.
3: Sí, otro más eh, para, para Haaland que suma. Son 47 entonces en la, en la temporada. Sí. 47 en, en total, 32 en en, en Premier, está solo dos goles de alcanzar el récord de Andy Cole y Alan Shire, es decir, quizás en la próxima jornada, no el próximo fin de semana porque tiene FA Cup, pero cuando le toque jugar por Premier Alain Haaland, quizás si Marco un hat-trick, que se ha marcado tantos, no sería una sorpresa, termine marcando el récord histórico en una temporada de la Premier para un goleador.
1: Pues sí, eh, y parece que lo va a conseguir. Y por cierto, John Stone sigue resplandeciendo sí. a nivel profesional más que nunca. ¿Quién lo va a decir? Marcó un buen gol, ¿eh? También, También el primero del Lindo. Manchester City. En fin, Leo, cuídate. Un placer. Y nosotros volvemos el próximo jueves con el siguiente episodio de Universo Premier. Os recuerdo que esta semana hay fútbol europeo y que hay cuatro equipos ingleses todavía vivos en eh, sus respectivas competiciones el Manchester City lo tiene prácticamente hecho viajará al Allianz Arena con un 3-0 favorable conseguido en la ida el Chelsea recibe al Real Madrid en Stamford Bridge en el partido de ida, recordad que el Chelsea cayó por 2-0 en el Santiago Bernabéu difícil va a ser que el Chelsea remonte y en Europa League el Manchester United viajará al Sánchez-Viljuán 2-2 en el encuentro de Old Trafford, así que todo pendiente o todo pendiente de resolución en Andalucía y el West Ham United recibirá al Gante 1-1 en el partido de Ida en Bélgica. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo y os deseo una feliz semana. Adiós amigos, adiós.